0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik von Nebelspaltern. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 20. September 2023. Dominik Feusi und Marco Somm mit einem Bern einfach spezial aus Schweiz aus dem Mietenforum. Es ist eine irrsinnig grosse Freude hier in dem wunderschönen Kanton zu Schweiz. Hier haben wir alle Kandidaten, die sich stellen für den und Nationalrat Nicht alle vom Nationalrat, aber vor allem für den Ständerat, aber auch für den Nationalrat. Wir machen eine ganze harte Debatte. Zuerst möchte ich aber mal einfach etwas betonen. Und wir sagen das, weil der Nebelspalter kommt von Zürich. Deshalb müssen wir euch jetzt auch noch ein bisschen Honig ums Maul schmieren. Aber es ist wirklich so, es gibt drei Kantone. Wo wirklich, ich sage es als Historiker, wo wichtig sind für die Geschichte der zuerst ist klar, Zürich, Bern und Schweiz. Und ich meine es ernst, ich habe es mal einem Ivan Rickenwachen erzählt und dann hat er lange überlegt und gesagt, ja, natürlich hätte er natürlich müssen ja sagen. Nein, aber es ist wirklich wahr. Und es gibt, ich meine, das wissen alle, aber ich sage es jetzt auch unseren Zuhörern, es gibt einen Grund, warum unser Land Schweiz heißt. Weil die Schweizer, ich weiß nicht, ob sie das wissen, die Schweizer sind die Brutalisten, die allsten, Söldner, aber auch Soldaten gewesen. Und deshalb haben alle in Europa, wo natürlich die Eidgenossen gehasst haben wie Pest, haben angefangen, von den Eidgenossen zu reden als die Schweizer. Und das war ein Schimpfwort. Gewesen. Ich sage das auch deswegen, weil in unserer Zeit von der politischen Korrektheit haben die Leute keine Ahnung mehr dass die schönsten Wörter ursprünglich einmal Schimpfwörter gewesen sind. So, in diesem Sinne fangen wir jetzt an. Dominik Feusi stellt unsere, äh, unsere Podiumsteilnehmer vor. Dominik.
1: Ja, auf dem Podium ist äh, Petra Gössi, FDP Nationalrätin und Ständeratskandidatin aber für die FDP, dann der Rotmar Reichmuth, er ist Ständerat für die Mitte und der Pirmin Schwander, SVP Nationalrat und ebenfalls Ständeratskandidat und der Heinz Theiler, FDP Nationalratskandidat und äh, von der Industrie- und Handelskammer Schweiz. Ähm, das sind die Kandidaten. Wir reden zuerst über so ein bisschen Energiepolitik, dann reden wir über Migration. Und wenn wir in der Schweiz sind, müssen wir auch über den nationalen Finanzausgleich reden. Das ist dann eure Chance, der Welt, der Sch ganzen Schweiz beizubringen, warum es im Moment ein bisschen komisch läuft.
0: Markus? Gut. Der Thierry Burkhardt, der Präsident der FDP, Nachfolger von Petra Gössi, hat der Sonntag in einem Interview gesagt, wir brauchen das Atomkraftwerk. Sonst haben wir ein Problem in unserer Energieversorgung. Ottmar Reichmuth, Sie kommen von der Partei von der Mitte, wo uns der ganze Schlamassel eingebrockt hat. Was finden Sie zu dem? Finden Sie Atomkraftwerke, ja oder nein?
2: Wir haben eine Energiestrategie. Die Schweizer Volk hat das beschlossen. Wir sind auf dem Weg, die Energiestrategie umzusetzen. Die ist erfolgreich unterwegs. Wir haben, im Gegensatz zur Behauptung von einigen, kein Denkverbot im Atom. Das Problem ist, das Atomkraftwerk kann uns im Moment gar nicht zur Sachen aushelfen, wir werden in der Stromlücke oder wir müssen die Stromlücke füllen. Wenn wir jetzt noch wollen, in das Atomkraftwerk bauen wollen, wir müssen Probleme vor der Tür gelöst haben. Insofern ist die Diskussion schlicht, schlicht äh, mäussig im Moment. Wir müssen uns anders anstrengen. Das machen wir. Wir haben sehr viel gemacht, gerade jetzt in der Eidgenössischen Rät. Und wir werden das Jahr äh, in dieser Session jetzt, äh, den, den Mantel. lass äh, Fertig bereinigt, ich bin überzeugt, da wir jetzt die Lösung äh, in der Art, die äh, sehr stark auf äh, den Ausbau der Neuerbar setzt. Das ist der richtige Weg, das ist der erfolgreiche Weg. Das ist die heimische Energie, das ist Wertschöpfung vor Ort und den Weg müssen wir konsequent weiterbauen. Gut, es ist
0: klar, kurzfristig, logisch, wir können nicht ein Atomkraftwerk in zwei Jahren bauen, sondern es geht eben länger, aber gerade, wie es
2: länger geht, müssten wir doch jetzt eigentlich anfangen zu planen, Findet Sie nicht? Da müsste die neue Generation von der Atomkraftwerke da sein, weil ich denke, ein Meiler in dieser Technik, die wir jetzt nur, die wir jetzt kennen und jetzt beherrschen, oder, ja, probieren zu beherrschen, äh, wird man nie und nimmer eine Bewilligung anbringen. Die neue Technologie, die all davon träumt, das, das, hoffe ich dass die irgendwann kommt. Ich hoffe wirklich schwer. Mhm. Wenn ich aber den Fachleut los, 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 ist mir die Fachleute höre, ist man vielleicht in 15 Jahren weiß, ob die funktioniert, wirklich funktioniert oder nicht. Also, mhm. also so lange ist es einfach müssig, die Diskussion zu führen.
0: Mhm. Heinz Theiler, Sie sind, äh, Unternehmer hier im Kanton Schweiz. Wie beurteilen Sie die Energieproblematik?
3: Also das für uns Wirtschaft, für die Unternehmer, ist natürlich, die, dass wir Sicherheit haben, dass wir Stromsicherheit haben, dass wir nicht jedes Mal im Herbst wieder mit bibern, ob es zum Winter Strom hat oder nicht. Das ist sehr wichtig. Für mich ist, ähm, ich glaube, wir haben die ETH. Wir haben Forschungsstandort Wir müssen die Technologie offen forschen in allen Bereichen und die Sachen nutzen, wo wir können, verschiedene Technologien nutzen, richtig einsetzen und dann nachher schaffen wir das Dirwändi. Ich Benjamin Schwander.
4: Als erstes muss ich richtig stellen: Wir haben das Dank- und Buchverbot im Kernbereich, Kernenergiebereich. Das ist hm. da. Also in den letzten paar Jahren hat nicht DDT und niemand mehr geforscht, weil wir aber das Denk- und Buchverbot haben. Zuerst muss man das auf, aufheben äh, entsprechend. Und wichtig scheint generell einmal, wir, wir brauchen oder wir dürfen kein Technologieverbot haben. Wir dürfen auch nicht Energieträger verbieten. Wir dürfen auch nicht Forschung verbieten, sondern das muss alles offen sein. Wir dürfen auch nicht Ressourcen unnötig verschwenden und abbauen und sagen, die Heizung, weil sie jetzt alt ist und weil sie nicht auf erneuerbare Energie basiert, muss jetzt raus. Ein 15-Jähriger, das muss man brauchen, weil wir jetzt gesehen haben, es lange schlichtweg über die Wintermonat nicht. Wir haben zu wenig. Und darum müssen wir alle Energieträger offen behalten. Die Energiestrategie hat versagt, aufgrund der Versagen der Energiestrategie, wo das Parlament gesagt hat, im Volk, es kostet nur 40 Franken im Jahr eine Familie. Das war gelogen. Wir haben ein Problem in der Energieversorgung, und das hat das Parlament 2007 verbrochen beim Energieversorgungsgesetz. es geht nicht nur auf den kleinen Krieg zurück, und das müssen wir jetzt korrigieren und zu Lasten von euch allen korrigieren und hoffen einfach, dass die Augen aufgehen, dass wir nicht mehr bereit sind, einfach mehr zu sagen. Aber Ihren eigenen
0: Bundesrat, Albert Röschi, hat jetzt gesagt, ja, kurzfristig, das ist kein Thema für uns, wir wollen das gar nicht diskutieren, Atomkraftwerke ist nicht die Diskussion, die ich jetzt will. Hm. Hat er
4: recht? Er muss natürlich noch eine Meinung vom Bundesrat vertreten. Was seine persönliche Meinung ist, wissen wir nicht. Er hat immer von Anfang gesagt, auch als Nationalrat, wir müssen zubauen. Darum ist ja das entsprechend gekommen. Solar-Express und so weiter, wo jetzt Kanton Wallis gesagt hat, so geht es auch nicht. Zum Glück, es auch nicht, oder? Wir können nicht einfach heute morgen alle aus ausser Kraft setzen. Tatsache ist einfach, oder? Wir müssen jetzt alles versuchen zubauen. Aber wir brauchen, weil wir noch nicht sicher sind, etwas klappt. Wir 2007 auch gesagt, kommt Volk. Es klappt alles, tiefere Preise, sicherer Strom, ist alles anders mhm. Und jetzt können wir uns nicht auf Aussagen von irgendwelchen Einzelpersonen äh, basieren, sondern wir brauchen jetzt entsprechend alles, alles muss offen sein. Und wir müssen jetzt anfangen, das Denk- und Bauverbot in der Kernenergie aufzuheben, damit dort geforscht werden kann. Es muss ja auch weiter geforscht werden. Das Gut, ist die, Technologie, der
0: Grundlage. die Technologieoffenheit mhm. hat die FDP schon beschlossen. Mhm. Jetzt, Peter Gössi am Dienstag ist eine Motion im Nationalrat gewesen, wo es darum ging, dass wir jetzt die Laufzeiten... Dass also die Laufzeit der Beschränkung aufhebt. Ihren eigenen Präsident hat eben gesagt, wir brauchen jetzt Atomkraftwerk. Aber die grosse Mehrheit der FDP im Parlament, also im Nationalrat, hat die Motion abgelehnt. Haben Sie auch abgelehnt? Und warum?
5: Also wir hatten zwei Vorstöße. Einen habe ich abgelehnt. Ähm, ich bin ich überzeugt. Und zwar habe ich die abgelehnt, die gesagt hat, dass man jetzt neue Kernkraftwerke bauen können. Aber aus einem anderen Grund, und zu dem komme ich gerade noch. Meine feste Überzeugung ist, wenn wir Energiesicherheit wollen, und das ist das oberste Gebot, und zwar eigentlich schon ab dem Winter, aber eben auch in Zukunft, dann müssen wir mal sicher die Kernkraftwerke, die wir haben, wir in Sicherheit investieren. Das kann man nur machen, wenn man einen Forschungsstandort hat. Und alle Professoren, alle, die in diesem Bereich forschen, die werden weiterziehen, in die nächsten Länder ziehen, wenn sie sehen, dass in diesem Land nichts geht. So also funktioniert einfach die Wissenschaft. Und die gehen dort weiter, wo man eben auch tatsächlich das Feld hat. Und der zweite wichtige Punkt ist: Ich bin türst vom Intro oder von dem Interview, das am Sonntag vom Energieminister ist. weil wenn ich ihn wäre, würde ich den Weg wählen, dass ich so schnell wie möglich die Technologie oder Technologieneutralität festhalten, festhalte, aber klar damit verknüpft, dass man nur über Kernkraft von der nächsten Generation redet, weil das wird jetzt vermischt oder darum verstehe ich auch, dass mit die Angst hätte gerade überhaupt nichts mehr. Aber was jetzt passiert ist, es legt sich alle lahm mit der Diskussion. Und wenn geklärt wäre, man kann weiter forschen und diskutieren über die nächste Generation, dann wäre eben auch jetzt das Feld offen, damit man jetzt die erneuerbaren Energien fördern kann, und zwar so vielfältig wie irgendwie möglich. Weil wir das werden brauchen für die nächsten zwei, drei bis zehn Winter.
0: Aber ist mir doch nicht einfach zu kompliziert. Ich sage jetzt einfach mal aus Sicht der Bürgerlichen, wo die wirklich die Atomkraft wichtig findet und das Gefühl haben, und ich meine, das ist ja in fast allen Ländern außer Deutschland absehbar, dass Atomkraft wieder kommt, ist es nicht einfach wichtig, dass man den Bürgern wieder mal ganz klar sagt, Kernkraft brauchen wir. Wir können gar nicht auf das verzichten. Das ist auch richtig. Die Diskussion, dritte Generation, jüngste ja, Generation, das hat das man immer so ein Gefühl, man kommt der Linken entgegen, die unbedingt ja, genau. wönt, dass das aus so Tabu ja, genau. bleibt, oder? In nein, dem ja. Land. es geht nicht um das. So, die
5: Bevölkerung hat vor nein. wenigen Jahren entschieden, dass man da aussteigen Jetzt sieht man, dass man die Energiestrategie, man hat so eine Zielsetzung gemacht, man hat aber nicht gesagt, wie man da herkommen will. Verursacht riesige Probleme. Und das Problem ist eben, in der Diskussion, man setzt sich gegenseitig schachmatt, weil die Einen das Gefühl, man kann jetzt mit der Kernkraft sofort alle hm. Probleme lösen. Und das stimmt einfach nicht. Genau. Weil, soll mal jemand Hand aufheben, wer im Kanton Schweizer Kernkraftwerk will? Wir müssen nämlich so yeah. anfangen. Yeah. Ja, <lacht> Wenn yeah. es nach, nachher im Eibrigbaut oder im Brunnenuntergesetz hm. dann eben auf noch anders aus. Nein, Nein aber, nicht. aber ich Die, die, die kleinen ja. die also, ich Kernkraftwerke gibt es eben auch noch nicht. Oder man spricht so vermisst Kraut und Rüben und darum funktioniert die Diskussion genau. nicht. Und gleichzeitig setzt man sich Schachmann und darum müsste klar sein. Technologieneutralität, ja, das haben wir ja heute auch nicht,
1: aber das müsste klar sein aber wenn ihr, und dann erneuerbare wenn, wenn ihr alle so die Energiestrategie, also außer der Pirmenschwander, die Energiestrategie so verteidigen, ich meine, dort sind Gaskraftwerke vorgesehen, einfach das Departement und das Parlament hätte nie verbauen, oder? Aber dann müsst, ihr auch, dann müsst ihr eigentlich fragen, wer im, im Saal ein Gaskraftwerk ja. will vor der Haustür. Und zweitens reden wir jetzt über Klimawandel. Und ich meine, wer den Klimawandel ernst nimmt, kann doch nicht das Gaskraftwerk gut finden.
4: Nein. Ich muss klar sagen, dass, ich mag die Worte nicht mehr hören. Wir haben jetzt im Parlament die Möglichkeit gehabt, das Denk- und Bauverbot aufzuheben. Es ist nicht durchgekommen. Das ist die Realität. Also. Und solange, wir man das nicht aufhebt, tun wir den Forschungsplatz im Bereich Kernenergie gefördert. Das heisst, es wird eben nicht geforscht, oder? Wir müssen nicht diskutieren, dritte, vierte, fünfte Generation Kernenergie. Mir ist offenbar nicht bereit, entsprechend das aufzuheben im Parlament. Wir hat jetzt diese Woche, äh, die Woche, die Tag, letzten Tag Chancen gehabt, äh, entsprechend. Mir es nicht gemacht. Und die Tatsache ist, auch das muss man zur Kenntnis nehmen. Das Volk hat zu dem Verbot Ja gesagt, weil man im Volk angelogen hat, die Energiestrategie für Teppi und das kostet nichts und das ist sicher. Darum hat das Volk Ja gut. gesagt und jetzt müssen wir dem Volk Sehr sagen, die Energiestrategie gut. hat
2: was gesagt, alle Böden durch. Ottmar Reichmuth ist sicher anderer Meinung. Warum? Wir, mein Schwander, bitte, wenn man erzählt, man hat das Volk angelogen, dann sollte man selber nicht lügen. Wir haben ein Bauverbot, das haben wir. Wir haben das Volk angenommen, wir haben kein Denkverbot, wir haben kein Forschungsverbot, es wird geforscht. Es wird geforscht in der Schweiz. weiss also ich weiß nicht, was ein PSI-Institut eigentlich geht. Also bitte nicht, bitte nicht Zeug erzählen. Euch. Ja, wir haben, wir kommen jetzt in die Leute Die Energiestrategie hat das gesagt, was wir jetzt machen müssen, mit der Gaskraft. die wollte kein Mensch. völlig schade und dumm, was wir das machen aber Warum wollen wir es machen? Weil wir, wir die Energiestrategie diskutiert, Ziel festgesetzt, und keiner hat etwas gemacht. Nachher, wenn wir nah das gemacht hätten, was wir nach, nach dem wieder nach der Russen in der Ukraine gemacht hätten. Der, der Zubau Den Zubuustand aufgetan hätte ich dann für sich, da wäre heute ein anderer Stand. Wir reden heute und können Studien auch anschauen, wenn wir unsere Kernkraftwerke. Wir haben ja total einen intelligenten Entscheid gefällt. Im Gegensatz zu den Deutschen. Haben wir gerade einen intelligenten Entscheid gefällt, dass die so langlaufig
0: wie sicher sind? Herr Reifmut, den haben wir seit zwei Jahren. Die Energiestrategie haben wir schon viel länger. Ja. Und äh, Ihre Bundesrätin ist sehr stark für das verantwortlich, dass wir halt zu wenig zugebaut haben. Und ich meine, es ist doch ganz einfach und ganz banal. Seit man Kaiserher Aufgeben. was ein Fehler war, ist, hat man fast nichts investiert in mehr Kapazität. Wir haben viel mehr Bevölkerung jetzt, wir brauchen viel mehr Strom. Also Entschuldigung, die Politik hat total versagt. Und was ich nicht verstanden mhm. bei der Mitte ist, dass man immer noch in dieser Nibelungentreue zu einer Bundesrätin etwas verteidigt, wo man doch eigentlich weiß, es hat nicht funktioniert. Nein, das es war gut gemeint, war gewesen, aber stimmt es hat nicht funktioniert. So nicht.
2: Stimmt der? Schauen die neue Studien an, wenn wir unsere Kernkraft, Und ich habe gesagt, wir haben einen geschiedenes Schein gefällt. Wir sind dort davon ausgegangen, 50 Jahre. Das ist so. Heute wissen wir alle zusammen, Kernkraftwerke investieren Wir gehen von mindestens 60 Jahren aus. Wir werden eher von 65, vielleicht reden wir von, 7. Wir die Studien an, wenn wir gleich zugebaut haben, kommen die Lücke oder wird die Lücke gefüllt, ohne dass man, dass wir sogar, nein, würde über neue Kernkraftwerke reden. Das ist auch die Realität. Man kann es machen, aber man muss, wir müssen investieren. Ja. Und dann müssen wir nicht jedes Windrad bekämpfen, das wir haben, und nicht jede Freiflächenanlage daneben raus. Die Energiestrategie war
3: der ist das eine Fehler. Gewesen das Gas-Kombikraftwerk, das wir nie gemacht haben. Aber ein zweiter Punkt, der ganz wichtig ist, ist nämlich das Zweite, dass wir von Anfang an über die Energiestrategie gerechnet haben. Wir haben einfach russländisch Strom. Kommt einfach, oder? Wir sind genau. ja 42 Punkte irgendwo mit Russland zusammengehängt. Der Strom kommt einfach. Wir zahlen das ist überhaupt kein Problem. Jetzt, wenn es plötzlich nicht mehr kommt, weil sie selber brauchen Strom, Energie, ähm, Krieg, Ukraine, wo Deutschland Auswirkungen hat, wo man nicht ähm, das ganze Gas nicht mehr läuft. Jetzt haben wir das Problem, dass wir irgendwie autark sein müssen und autark das Ganze organisieren. Und jetzt kommen wir langsam ins Problem hinein. Und das ist auch der Unterschied von einer Energiestrategie, die man gerechnet hat, die wir jetzt umsetzen
1: Ja, und man hat auch ich damit muss... gerechnet, dass der, Energie, also der Stromverbrauch zurückgeht, weil man nicht über Dekarbonisierung, also wir hat nicht über Klimapolitik geht, 2017, noch viel weniger als jetzt. Oder? Und jetzt wissen wir, wenn man noch die Wärme mit Strom machen und umfahren mit Strom, dann brauchen wir einfach zwischen 45 und 60, 65 Terawattstunden mehr Strom. Und man kann ausrechnen, was das bedeutet. Kürzlich der Lino Guzella in Zürich, 3'300 Konto oder 4'500 Windräder. Wo im Kanton Schweiz ja, bauen ihr denn die rund 150 Windräder, die es braucht?
5: Aber wichtig ist darum eben, oder? weil vorher ist gesagt worden, wieso verteidigen die Energiestrategie so? Ich verteidige sie überhaupt nicht. Ich war im Parlament nicht dafür, gewesen, weil sie eben genau nicht zeigt, hat, wie man das Ziel kommen. Mhm. Und das hat sich jetzt dummerweise noch viel mehr bewahrheitet. Aber darum muss man doch jetzt eben schauen, dass man so vielfältig wie möglich an alles denkt und über alles versuchen kann, Mein Wallis hat jetzt erst gerade abgelehnt. Oder? Ich meine, schon nur das Projekt, das erste Leuchtturmprojekt ist abgelehnt worden. Wieso? Weil halt die einen das halt genau nicht dort wollen, weil das Land das mhm. Bild stört. Wir werden sehen, wie es im Oberreibrig weitergeht. Auch dort steht das Projekt zur Diskussion. Und das wird nachher überall passieren. Aber, aber darum ist es so wichtig, dass man eben den Leuten keinen Sand in die Augen streut und mhm. sagt, mit Kernkraft kann man jetzt alles lösen. Weil wir werden in den nächsten 20 Jahren mit zusätzlicher Kernkraft nichts lösen können, weil sie aber nicht jetzt nicht
0: Ja, aber wenn wir es jetzt nicht, nicht machen, nicht. ist es halt in zehn Jahren wieder zu spät. Das ist also, der Punkt. Ich meine, wenn Fukushima nicht gekommen wäre, hätten wir jetzt schon zehn Jahre neue Kernkraftwerke entwickelt und wahrscheinlich schon gebaut und in fünf Jahren würden die aufgehen und wir wären putzt und gestrahlt. Aber was ich noch wichtig finde, Peter, Gössi was ich nicht ganz verstehe, ihr seid alles sehr erfahrene Politiker, ihr kennt das Land gut. Und wir wissen doch, dass der Schweizer ein einspruchs Indianer ist, oder? Es ist doch klar, dass so viele eben 3300 Solaranlagen von der Grösse, die man im Wallis jetzt nicht hätte wollen. Es ist doch völlig klar, dass wir das nie durchbringen. Einfach nie. Wir können ja nicht einmal mehr in einen Zeit. Stall bauen, ohne dass es fünf Jahre geht. Hört doch auf mit dem. Es ist viel einfacher, in Betznau, Gösgen und Leibstadt fünf Reaktoren zu bauen. Das ist tausendmal einfacher, als die Windrädchen hinstellen, die niemand will. Im Kanton Schweiz, das wird ich noch sehen, wer die blöden Windrädchen will.
4: Ich möchte einfach noch, noch die Stellung nehmen, weil der Rottmar muss mich unter der Gürtellinie angriffen hat, wegen PSC. Einfach doch klar, PSC macht noch Nuklear, Forschung in der Nuklearmedizin, er hat mit keiner Energie nichts mhm. zu tun, einfach einmal eine Kundung, was ETH und mhm. PSI macht. Einfach das Lamentieren, wir lamentieren einfach, wir nehmen nicht klar Stellung und wir müssen zugeben, ich hoffe einfach einmal, dass Politiker, alle Parteien, die mitgeholfen haben in der, in der Strategie, Energiestrategie, das zugehen, dass sie es eigentlich gemacht haben. Punkt, das wäre mal der erste
0: Schritt. Gut, jetzt kommen wir noch zu den Hausbesitzern. Wir haben jetzt noch eine ganz wichtige Botschaft an Leute, die Immobilien verwalten oder sich damit beschäftigen, oder eben ein Haus besitzen oder vielleicht ein Haus besitzen Lassen Sie auf die Botschaft ganz gut.
3: Verkauf, Bewirtschaftung und Bewertung. Immovisa ist die richtige Partnerin für Sie. Kontaktieren Sie uns jetzt online auf www.immovisa.ch und sichern sie sich eine kostenlose Erstberatung.
1: Ja, das zweite Thema ähm, von dem Bern einfach live aus Schweiz ist Migration. Es gibt immer mehr auf verschiedenen Themen, Personenfreizügigkeit, Asyl oder Schutzstatus, gibt es eine Zunahme von Menschen, die in die Schweiz kommen, weil die Schweiz ein tolles Land ist, weil die Schweiz ein schönes Land ist und weil die Schweiz ein sicheres Land ist. Wie muss man damit umgehen? Migration steuern, Migration zulassen? Welche Massnahmen ähm, sind da nötig? Vielleicht, äh, Peter Gössi, fangen wir mit Ihnen an.
5: Also sicher mal Migration steuern, weil so, wenn man so weiter möchte wie jetzt, es hat ja alle Prognosen gesprengt, das wird so wie es aussieht, auch in Zukunft alle Prognosen sprengen, dann muss man auch unterscheiden zwischen Asyl, also die, die wirklich schutzbedürftig sind und dort findet ein sehr grosser Missbrauch statt. Ich bin fast vom Stuhl geflogen, was ich jetzt gehört habe, Ich ist ja jetzt gerade die Mitteilung herausgekommen, dass man z.B. von Afghanen die, die Familiennachzug ermöglichen in Afghanistan hat allein 40 Millionen Einwohner, viel Vergnügen. Ähm, da, also das ist mal sicher sein, das dass man da klar Gesetze umsetzen, die wir in der Schweiz haben. Die werden nicht richtig umgesetzt. Dass die, die, die kein Bleiberecht haben, dass man die wirklich wieder rausschickt. Dass wir Missstände haben. Italien z.B. nimmt die, die, die bei uns erst stellen, was falsch ist, nicht wieder zurück. Genau, muss die Schweiz härter auftreten, das geht nicht. Und dann, ein Vorschlag wäre noch, dass wir jetzt endlich mal anfangen, eine Taskforce für einzusetzen, setzen. Und zwar, wo Bund, Kontön und Gemeinde zusammen nach Lösungen suchen. das ist eine Fragestellung, die man jetzt gesehen hat, ist, oder, wo, wo bringt man die Asylsuchenden unter, weil jetzt im Moment sehr viele da sind. Hat da auch Hobo gab. Ähm, die zuständige Ministerin hat welle, dass man Containerdörfer errichtet. Frau wir
1: Baumschneider, bei Bern einfach, die wir immer nennen. Genau, Frau Baumschneider. Die Bundesregierung
5: Baumschneider hat wollen, dass man Container errichtet. Sind wir strikt dagegen? Einfach schon nur wegen der Gefahr von einer Ballung, auch von, ähm, von, äh, Leuten. Genau, von Lüüt, dass die Leute aufeinander losgehen, weil sie haben ja den Tagsdur nichts zu tun. Also, die Integration funktioniert so sowieso nicht. Dann haben wir aber auch noch Personenfreizügigkeit. Und Personenfreizügigkeit hängt ja zusammen mit der EU, also mit den bilateralen Verträgen. Und dort bin ich halt auch überzeugt, dass man anfangen die geschickt steuern, damit man wirklich die hineinholen kann, die wir Fachkräftemangel haben, dass man das viel mehr gezielt machen kann. Jetzt, ich weiß, dass das extrem schwierig ist. Aber meines Erachtens notwendig, weil sonst wird man hier die Unterstützung der Bevölkerung verlieren und da fliegt uns alles Otmar,
0: ich muss: die Schweiz ist jetzt gerade auf 9 Millionen gekommen, das ist die neueste Zahl. Wie viele weitere Millionen hat der Kanton Schweiz auch noch Platz? Können wir da noch 2 Millionen reinfüllen <lacht> oder wie, wie würden Sie das Problem
2: lösen? Also ich würde es Züri zu <lacht>
0: wir nehmen es gerne. Ja. Ja, wir nehmen es lieber
2: wieder mir eigentlich. Nein, wir haben einfach... Wir einfach der, also es ist äh, wirklich sehr ein wirklich äh, eine sehr ernsthafte Frage, ein ernsthaftes Problem, das wir auch haben. Ich, ich hüte mich einfach ein bisschen, dass wir jetzt äh, von Chaos reden oder was auch immer, was die Partie äh, so auf dem Wahlslogan eigentlich äh, probiert zu kaufen. Äh, wir haben... Was... Äh, der Großteil, der Grossteil, wir haben ja die Zahlen die heute rausgekommen, 2,4 Millionen sind Ausländer von diesen 9 Millionen, die jetzt da sind. Und der größte Teil von dem ist da, wie die einen Arbeitsvertrag haben und die Wirtschaft die will. Die Wirtschaft holt die. Unternehmen, Unternehmer, unsere Altersheime, unsere Spitäler, unsere Dings, die brauchen die Arbeitskräfte und die holen es. Und darum können sie überhaupt reinkommen für sich. Und etwa rund oder knapp 200'000 sind in dem Asylverfahren, wo wir auch haben. Da muss ich einfach sagen, ja, dass wenn wir vielleicht nur mehr Kraft leisten vor Ort, das gar nicht kommen, was ja die EU eigentlich auch probiert Zum Glück haben wir Zeit die Beteiligung bei der Frontex angenommen. Ich glaube, dort müssen wir möglichst schauen, dass wir es haben. Wenn sie mal da sind, haben wir das Asylgesetz geändert. Von mir aus gesehen ist sie 2019 Kraft mit den schnellen Verfahren, beschleunigten Verfahren. Man kann, man kann immer noch besser werden, aber ich glaube, wir sind dort auf einem sehr guten Weg, dass die Leute sehr schnell eine, klare Entscheidungen haben und mehr konsequent. Da haben wir aber wieder ein das Kantonsproblem. Ich kann euch aber versichern, der Kanton Schweiz konsequent ausschaffen, wenn Entscheidungen da sind. Es sind nicht ganz alle Kantone gleich, gleich ja, ja. schnell diesbezüglich, aber ich glaube, dort dürfen wir einfach noch entsprechend mhm. besser werden. Und Danach, ja, müssen wir halt umzugehen damit. Wir Schwander, Ihre
0: Partei ist angesprochen worden, weil sie <kühnt> so ein Auto Plakat macht. Was, was, ist Ihre Haltung?
4: Ja gut, jetzt, äh, bei diesem Thema merkt man, wir haben ein Wahljahr. Wo alle mhm. sagen, das Gesetz müssen wir härter durchsetzen, jetzt müssen wir ihn und so weiter. Wir haben einen Verfassungsartikel, Masseneinwanderungsinitiative. Parlament nicht umgesetzt, sorry. Hät man das Problem weniger, sagen nicht, dass es das Problem nicht, hätten wir jetzt weniger. wir haben es einfach nicht umgesetzt. Ein Verfassungsartikel schlichtweg nicht umgesetzt. Das Parlament, äh, müssen wir da dran nehmen. Und jetzt, äh, die Problematik ist noch, geht noch viel weiter. Wir haben in den letzten 20 Jahren 1,5 Millionen Zuwachs gehabt, 1,5. Das 1,5. Sind ein paar wenige Zahlen, die ich jetzt sage. In der gleichen Zeit haben wir 900.000 Vollzeitarbeitsstellen geschaffen. Also 600'000 weniger, die nicht schaffen von den 1,5 Millionen. Das ist vielleicht noch normal. Aber jetzt müssen wir es gut so hören. Von diesen 900'000 Arbeitsplätzen arbeiten die Hälfte, 450'000, in der Bildung, in der öffentlichen Verwaltung und im Gesundheitswesen, wo notwendig ist, von diesen 1,5 Millionen. Und nur 450'000 arbeiten im privaten, im privaten Dienstleistungs- und Industriesektor. So ein System kollaboriert, kann man jetzt schon sagen, volkswirtschaftlich völlig daneben. Von 1,5 Millionen Menschen, die Zuwachs haben in, in, in dem Land, schaffen 450.000 am Schluss im privaten äh, äh, Dienstleistungs- und Industriesektor. Das funktioniert nicht. Da kommt zusätzlich, was man auch nicht berücksichtigt, dass durch das schnelle, unkontrollierte Wachstum die Kosten exponentiell steigen. Im Verkehr, in der Verwaltung, überall, in den Spitälern, überall, e exponentiell, das ist jede Firma, und darum, endlich einmal, oder? Wir müssen, wir müssen nichts Neues haben. Die SVP hat jetzt die Initiative, 10 Millionen, jetzt gestartet, oder? Dort muss es aufhören. Aber nein, wir können Schwander... morgen hingehen und sagen, wir dürfen endlich den Verfassungsartikel durchsetzen, um endlich einmal im Volk ein Zeichen zu sagen und nicht Sie... einfach plafeln und sagen, wir ja, müssen aber jetzt, jetzt umsetzen. Sie wissen oder?
0: warum es nicht umgesetzt worden ist, weil man dann einfach ein riesen Riesenpuff mit der EU Das ist der Grund. Was wäre denn Ihre Lösung? Würden Sie Personenfreizügigkeit einfach künden?
4: Was würden Sie machen? Weil das ist eigentlich das Letzte. Was würden Sie sonst machen? Wir haben ganz klare Regeln. Wir haben ja nicht einmal mit der EU geredet. Wir haben einfach gesagt, wir setzen es nicht um. Das ist einmal Tatsache. Die Tatsache eins ist das. Wir haben es einfach nicht umgesetzt. Und dann wir haben wir einfach gesagt, es geht nicht, weil die EU nachher nicht mitmacht, oder? Wir müssen es einfach umsetzen und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir können oder die EU kann. Es kann ja nicht sein. Es kann nicht sein, dass wir an dieser Personenfreizügigkeit festhalten, auch mit dieser blöden wort Klausel, oder? Festhalten, wenn wir nachher zu Grund gehen, aufgrund von der Kosten, kann es doch nicht sein, aber so etwas um festhalten Und dann ist mir lieber, dass wir das Risiko eingehen, dass wir sagen, am Schluss, wenn die EU gar nicht einlenkt, dann können wir künden, dann schauen wir, was passiert. Weil das, was jetzt läuft, da gehen wir, gehen wir sowieso in Abgrund, kostenmässig, wir können es nicht mehr finanzieren. Heinz Teiler, Sie sind Unternehmer, Sie wissen, wie wahnsinnig
0: schwierig, und das ist eine Tatsache, sogar der Nebelspalter kennt das auch, es ist wirklich schwierig, Fachkräfte zu finden, es ist ein Riesenproblem, alle Unternehmer sagen das, wie es bei Ihnen, und was würden Sie machen, aus dem Dilemma herauszukommen, wir haben höhere Zuwanderung, da sind wir uns glaube, alle einig, und die meisten sind sich auch einig, dass das auf die Dauer nicht weitergehen kann. wir können nicht auf 20 Millionen raufgehen. Aus Ihrer Sicht, aus der Wirtschaft, was sollen wir machen?
3: Also Pirmin-Schwander vollkommen recht Staatsquote, die in den letzten Jahren einfach ob sie ist wie nichts. Das muss unbedingt bremst werden und zwar so schnell wie möglich. Was wir haben, schweizweit, ist 2% Arbeitsquote. Kanton Schweiz 0,7. Das heisst, bei uns, wir sind auf der Suche händeringend nach irgendwelchen Mitarbeitern, die irgendwo mithelfen können, mitschaffen. Von Fachpersonal sind wir noch vielfach noch weiter weg. Ein Teil, ein Grund ist hart aber fair – die hier aber die, die da sind, integrieren. Ich habe das selber miterleben in meinem Betrieb. Wir haben vor fünf Jahren einen Flüchtling aufnehmen, Betrieb mit eingeschafft, mit, äh, mit eingenommenen Betrieb, angeleert und das funktioniert tiptop. Wir müssen dann integrieren, das sind sie in der Sozialhilfe. Die, die dürfen bleiben dann auch konsequent integrieren. Peter
1: Grössi, wie machen Sie denn das bei der Personenverzügigkeit, wenn Sie sagen, Sie wollen steuern, ja, äh, so wie es die SVP will, wie der Pirmin Schwander, oder mit einem anderen System. Äh, damals, ich erinnere mich gut, hat man noch über Schutzklauseln geredet. Insbesondere die Mitte, der Marco Romano, Gerhard Fischer, haben eine Schutzklausel, willen äh, für Freizügigkeitsabkommen Artikel 14 anrufen ist dann von Kurt Fluri und von Cedric Wermuth hintergangen worden. Ja, wie, wie soll man es machen, wenn wir nochmal einen Anlauf
5: nehmen? Also ich muss zuerst noch etwas sagen, Umsetzung oder Das, was die SVP immer macht, wenn ihr ein Gesetz nicht passt, greift das Referendum. Ihr hättet problemlos können bei der Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative ein Referendum ergreifen. Mhm. Wir sind davon genau. ausgegangen, dass ihr das möchtet, weil das sind sehr schwierige Diskussionen gewesen. Ein Chaos, weil wirklich dann die Bilateralen können, wenn ihr ja den unterm Strich tatsächlich wahrscheinlich eben doch auch nicht. Ihr hättet das Referendum nicht ergriffen, ihr hättet problemlos können. Und dem ist auch völlig klar gewesen, dass ihr ja eigentlich, natürlich könnt ihr das jetzt brauchen, zum ein bisschen aber eigentlich sind die einverstanden gewesen mit dem, was das Parlament am Schluss mit dem Mehrheit beschlossen hat. Jetzt aber zu der Frage. Das ist, ich meine, es gibt ja Ideen, dass man zum Beispiel sagt, man muss so etwas wie einen Eintrittspreis zahlen. Genau. Ich finde, das ist überlegenswert. Das soll man sich mal anschauen. Also wieso sagt man das? Weil alle, die in die Schweiz kommen, am Anfang mal eine Arbeitsstelle haben, weil es funktioniert, also Personenfreizügigkeit ist so, dass nur die können kommen können, eine haben. Ähm, Wenn die nachher eine Zeit lang da sind, vielleicht ihre Stelle verlieren oder dann auch pensioniert werden, dann hat man faktisch eine Zuwanderung in die Sozialversicherungen. Und das ist ja das, was das System dann so extrem schwierig macht. Es gibt Ideen, dass man sagt, dass man da ein Preiszahlen pro Arbeitskraft je nach Branche, das kann dann laufen über Arbeitgeber, das kann laufen über den Staat. Das, das müsste man alles diskutieren. Aber das sind meines Erachtens Ideen, die überlegenswert sind, wo man dann natürlich mit der EU muss anschauen muss. Aber die EU hat genau so Länder, wo die Personenfreizügigkeit in dieser Extensivität nicht funktioniert. Und wir haben noch ein anderes Problem. Oder in anderen Ländern geht die Wirtschaft aufwendig auch wieder besser, wie das noch vor ein paar Jahren war. Das heisst, die Fachkräfte, die wir wirklich brauchen würden, die bleiben aufwendig in ihrem eigenen Land, weil wenn man nicht muss migrieren muss, macht man das nicht unbedingt. Das heisst, wir müssen schauen, dass wir wirklich die Leute bekommen und zwar auch die Hochqualifizierten und nicht nur eine Zuwanderung in qualifizierte Bereiche rein, weil auch das Hilft uns mit Blick auf die AHV nichts. Das kostet dann vor allem mit Zukunft mhm. auch. Und das müssen wir, das müssen wir neu anschauen. Und das müssen wir neu an also,
1: Die Idee mit dem idris kommt vom Rainer Eichenberger Uni Freiburg. Ich verlinke für die, die da zulassen, unten ein Gespräch, das ich mit ihm wo er das und Detail sagt, oder, warum das das gut ist und warum es eben auch, letztlich Gruppe die Knappheit von unserem Land so also, mit einem Preis versehen, oder? Und wenn es nicht diskriminierend ist, müssen man es probieren mit der EU. Weiß es nicht. Also ich muss
5: noch schnell eine andere Verlinkung machen, weil ich habe die Idee mitgenommen mit einem, von einem Gespräch mit dem Christoph Schaldecker, IWP, Uni Luzern. Ich rede darüber also,
1: miteinander.
5: Es gibt einfach es gibt verschiedene Professoren, die das so in der Schweiz genau. anschauen, die ich spannend finde.
0: Gut, ich bin da ein bisschen skeptisch, aber schon gleich. Grundsätzlich bleibt es dabei, Zuwanderung ist eines der grössten Themen. In unserem Land, aber natürlich nicht nur in unserem Land, das sehen wir ja auch in ganz Europa. Es ist in Amerika ein Riesenthema und ich glaube, jeder gute Vorschlag ist sehr, sehr, sehr gefragt. Grundsätzlich glaube ich auch persönlich, aber das ist ja völlig irrelevant, was ich glaube, aber ich sage es natürlich trotzdem, wir werden trotzdem müssen mit der EU über das reden Es geht auf die Dauer so nicht weiter, das ist völlig klar. Man schaut einmal in Europa, es gibt kein Land, wo so extreme Zuwanderung hat wie die Schweiz. Das sage ich auch immer der Wirtschaft. Holland oder Dänemark, zwei Länder, wo super funktionieren, die vielen Sachen uns sogar als Vorbild dienen. Die haben Absolut genug Fachkräfte, die haben einen Ausländeranteil. Holland ist glaub, bei 7%, Dänemark okay. ist unter 10%. Also wir sind bei 27, irgendetwas stimmt nicht. Und das hat natürlich auch zu tun mit unseren Sprachen. Und das müssen wir halt der EU auch mal klar machen. Wir werden hier auch ein bisschen gestraft dafür, dass wir das einzige richtig funktionierende, multikulturelle Land sind. Das muss man dann auch noch betonen. Jetzt wird ich zum letzten Thema kommen. Kanton Schweiz ist einer von den ganz grossen, wichtigen Nettozahler. Deshalb haben wir den Kanton so gerne. Auch in Zürich sind wir froh, dass die Schweizer uns langsam jetzt auch aushelfen, weil wir ja auf so grossem Fuss leben. Nein, aber grundsätzlich ist das auch ein Thema, wo ich finde, so kann es ja nicht weitergehen. Es kann nicht weitergehen, dass am Schluss ein paar kleine Kantone, alle anderen grossen Kantone, zahlen was macht ihr als Ständerät oder Nationalrat, dass das aufhört, dass ja der Kanton Schweiz und der Kanton Zug eigentlich zum
2: Milchkühen werden von der ganzen Eidgenossenschaft? Oder mal Ich will zuerst grundsätzlich auf jeden sagen, dass der der Finanzausgleich grundsätzlich ein gutes Instrument ist. Also ich bin früher, haben wir haben den Finanzausgleich, weil sonst würde ich mehr, bin ich ja nicht ganz sicher, vielleicht hätten sie schon die Steuerharmonisierung, und das wäre der Tod, äh, mhm. wo man Verwaltungskosten wieder würde aufvertrieben. Also ist der Finanzausgleich grundsätzlich gut. Die Anzahlen vom Kanton Schweiz gehen rauf, aber die sind, die sind begründet, warum es raufgeht. Es ist eine Ressourcenabschöpfung, wir haben die Ressourcen. Kanton zu können wir jetzt anschauen, der wird noch viel, viel brutaler bereichen, aber man kommt auch die entsprechenden Ressourcen über. Ich bin dankbar, dass das Parlament, bevor ich dabei war, den der Mechanismus geändert, dass es von dieser Bewertung her nicht mehr ein politischer Entscheid ist und das am besten noch im Alljahr, wenn es da war, mhm. äh, als war. Sondern dass das eine mathematische Formel ist. Selbstverständlich, die muss man, die muss man wieder überprüfen. Aber wir können jetzt nicht von einem Jahr aufs andere. Jetzt, jetzt wird äh, der, der erste Wirksamkeitsbericht, oder, oder, der, erste, oder der nächste Wirksamkeitsbericht, mhm. der kommt mit der neuen Formel, da wird man sich genau müssen anschauen und schauen, kann man, muss man dort irgendwelche Schrauben freistellen. Das wird man immer wieder müssen. Aber jetzt im Moment, äh, heute und morgen, also jetzt in dieser Legislatur und im nächsten Jahr ist das noch nicht angesagt, aber das muss man, dem, das muss man auch Ist es nicht gefährlich? Irgendwo der Finanzausgleich
0: eben das ist lang, langsam fast eine heilige Kuh geworden, oder? Alle sagen, das ist super, alle loben den, alle preisen den. Erstens, es gibt den erst seit 1959. Und vorher hat die Steigenossenschaft ja. auch nicht auseinandergebrochen. Ich Sollte ich mal betonen. die Schweiz war noch ein relativ ein armer Kanton, aber sagen, einfach, früher hat es das nicht gegeben. Und ist nicht einfach Gefahr gross, dass halt die Tüchtigen bestraft werden und die nicht so Tüchtigen, ich denke vor allem an Kanton Bern, wo ich auch mal darf wohnen und der Dominik Freusi, der am Sie, ich muss immer noch dort wohnen. Wo, ja, wo Gott verdeckt <lacht> mit ihren Finanzen einfach nicht gut umgehen und die werden
2: immer wieder eigentlich fast prämiert für das. Ist das nicht das Problem? Stört sie das sie, nicht? Sie werden ja nicht in dem, dass sie schlecht wirtschaften. Man schaut ja bei auch nicht an, was sie für Ausgaben haben, sondern es ist der Ressourcenabgleich von den verschiedenen Einkommen und Vermögen, die wir sind an sich Versicherung. Das müssen wir eigentlich ausgleichen. Und insofern ich stehe zum Finanzausgleich, finde, dass es eben viel Leben da ist, dass wir mhm. über harmonisieren gerät, Viel mehr stört mich jetzt, dass wir gewisse Sachen zusätzlich unterlaufen. Also ich nehme jetzt die ganze Prämienverbilligungsgeschichte und wir jetzt einfach wieder Bund oben abholen, dass man nachher mhm. wieder eine ganz andere Verteilung, die den Schweiz auch wieder stark bereichern und andere wieder würde profitieren Ich glaube, wir haben mit dem Finanz klare Regeln festgesetzt, was ist da drin, was wird ausgeglichen, was man im Kanton selber. Und ich glaube, wir sind gut beraten, wenn wir, wenn wir diese Regeln festhalten, dass wir nicht wieder daneben suchen, irgendwelche Gefäße und Verteilungen ja. aufzunehmen. Wir haben schon genug Kämpfe politisch, also das nicht noch passiert. Ja. Darum, ja. Peter Grossi, ja. was ist Ihre Haltung?
5: Ich bin überzeugt davon, dass das System vor allem die Nehmerkantone extrem träge macht. Und da ich meine, ein Vergleich ist wie das Nationalbankengeld, oder? Wo einfach alle Kantone fest damit rechnen, dass man das immer überkommt. Es ist selbstverständlich, dass man das überkommt. Und darum, ich bin im Grundsatz, ich wird, oder ich kämpfe als Politiker gegen jegliche System, wo eine Mehrheit von einer Minderheit profitiert. Weil sobald das der Fall ist, wird man nichts mehr ändern können. Das ist so schwierig. Und ich habe das gesehen, ich bin neues Parlament gekommen, wo man eben den Mechanismus hat, Aber das hat so viel gebraucht in dieser Diskussion. Ich war dort in der Finanzkommission, genau die Kommission, die das behandelt. Hatte aber einen super Kontakt mit der Finanzverwaltung von Kanton Schweiz. Darum auch alles Wissen, bekommen, alle Zahlen bekommen. Und es ist praktisch nicht gelungen, die Mitglieder von dieser Kommission und nachher auch vom Parlament davon zu überzeugen, dass es Solidarität braucht, ja, aber dass es auch eine Solidarität gegenüber den Gegner braucht. Und das ist dann das, was eben spielt, oder? Egal, welche Regelung man dann am Schluss herausfindet. Dann habe ich, das war damals, gewesen, habe ich irgendeinen Vorschlag gebracht, der Kanton der Schweiz soll doch das einfach mal auf ein Sperrkonto einzahlen, hat zack, nationale Bekanntheit erlangt mit dieser Forderung, und dann haben sie auf Und das ist Hat aber das, was... leider nicht gemacht. Ja, alles es hat nachher, es hat nachher eine Arbeitsgruppe gegeben, die dann ja. kleine Änderungen, aber das hätte noch mal Jahre gebraucht, oder? Das ist einfach, und, äh, der Kanton der Schweiz hat es nicht gemacht, ja, genau. genau. Haben, wahrscheinlich haben sie es nicht getraut. Aber das ist einfach, oder? Ich, ich wollte damit vor allem aufzeigen, das heutige System kann man praktisch nicht mehr durchbrechen. Und darum muss man von Anfang an aufzeigen, dass das so nicht funktioniert, wo denn die Lösung ist. Ja gut, wir wissen jetzt noch nicht mal, wie sich denn die OECD-Mindestbesteuerung auswirkt, mhm. was es denn konkret heisst. Aktuell geht man so viel, ich weiss, im Kanton Schweiz von Zahlungen von 240 oder 50 Millionen aus, die wir werden müssen leisten. Und das ist einfach immens viel. Und die anderen Kantone, die Nämmerkantone, dürfen nicht das Gefühl überkommen, sie können einfach auf dem ruhigen Führer hocken bleiben und der Stutz kommt dann schon.
0: Heinz Theiler, was sehen, wie sehen Sie das?
5: Ähm,
3: ja, Man muss natürlich sagen, wir sind in der Minderheit. Oder? Wir sind froh, dass vor ein paar Jahren endlich der Mechanismus geändert hat, dass das Parlament nicht noch schnell können, nämlich vor den Wahlen nur für sich noch schauen und für alle noch für die anderen Kantone, die alle profitiert haben, noch abstimmen. Jetzt ist es ein fester Mechanismus, der festgelegt ist. Das ähm, Jahr sind 200 Millionen. Die nächsten Finanzplanjahr sind immer 20 Millionen mehr, wo wir rechnen. Wir sind ein bisschen Opfer vom Erfolg. Wir haben es gut, einen guten Erfolg, das kann man schon sagen. Ähm, und von dem her sind wir wenigstens froh, dass es nicht noch aufs mehr abgeschöpft wird. Was die Gefahr ist, wenn wir irgendetwas machen, aber als Minderheit, dann kommt die Steuerharmonisierung und dann sind wir natürlich total dagegen, weil das würde uns viel mehr aber
0: es
4: ist, eben, es ist
3: schon ein schwieriges System, oder? Es tut, wirklich,
0: es tut einfach die Erfolgreichen bestrafen. Es ist doch so. Da kann man jetzt machen, was man will. Biermann
4: Schwander, was ist Ihre Haltung? Also gut, ich habe, die svp in der Schweiz hat seit dem Anfang 2004 die Stabstimmung bekämpft, weil von Anfang an Geber in der Minderheit sind. Da kann man davon ausgehen, das hat man vorausgesehen, da muss man nicht jetzt im Nachhinein sagen, ist schwierig zu ändern, hat man vorausgesehen, dass wenn man von Anfang an ein äh, Geberkanton in der Minderheit ist, das wird nicht ändern. Und vom Mechanismus her hat es keinen keine Anschein gegeben, dass das geändert wird. Ich habe viel viele Wirksamkeitsberichte miterlebt in den letzten 20 Jahren. Wir hat das Ziel nicht einmal erreicht. Wir hat gesagt, die das ist Steuerdifferenz in den Kantonen will man vermindern nicht erreicht. Also, man kann doch nicht sagen, der ist erfolgreich unterwegs, der Finanzausgleich. Man hat das Ziel nie erreicht, in all diesen Wirksamkeitsberichten nicht. Einfach, das ist auch Fakten, das sind Tatsachen. Wichtig eben auch, oder? Ob wir jetzt erfolgreich sind im Kanton Schweiz oder nicht. Die Tatsache ist einfach, unsere Bürgerinnen und Bürger im Kanton Schweiz kommen viel weniger Dienstleistungen über als andere Bürger im Kanton, im Kanton Bern zum Beispiel. Und trotzdem, und wir zahlen die höheren Dienstleistungen an die das stört ja. Das ist ja wahnsinnig. Und das kann man nicht ändern. Das haben mit Ressourcenpotenzial. Und warum ist von Anfang an ein Rohrkrepierer gewesen? Weil man das System am Anfang nicht geeicht hat. Man hat es nicht gebunden an die Dienstleistungen. Man hätte es eichen, also die Dienstleistungen höher und die ausgleichen. Und dann hätte es Ressourcenpotenzial hat man gleich beibehalten können, haben man sie ausgeglichen. Ich habe ichs machen. Es ist eigentlich so, wie wenn Sie würden einen Ferrari, äh, Sie würden,
0: nein, der Sozialhilfeempfänger fährt einen Ferrari und Sie zahlen den Ferrari und fahren mit dem Velo. Ja, so das eben. ist äh,
1: ja, also, ja gut. So. Markus, das stimmt aber nicht. Wir fahren in Bern, also kein Ferrari. Auch <lacht> wenn wir viel Geld haben. was Kampen ist denn viel Geld? Fahren denn? <lacht> Oder wir haben
4: und die ist einfach Wir haben verschiedene Anträge gestellt, das Verbessern leicht verbessern. Das System, die Verbesserung, die wir jetzt gemacht haben, wenn es hochgelobt wird, ich meine, das ist zu Lasten von Kantonschweiz. Hat man von Anfang an gesehen. Auch da. Weil wir mhm. haben eine besondere Situation im Vergleich noch zu basel Stadt, mhm. zu Zürich, wegen der juristischen Personen, oder? Und dazu kann man auch nicht vergleichen. Und darum, es geht nur über den Weg, dass man das System einmal eicht. über das, uns das klingt, dass man sagt, wir schauen die Dienstleistungen an. Es kann nicht sein, oder? dass wir eben den Berner Ferrari äh, subventionieren oder zahlen, das geht nicht. Und unsere Bürgerinnen und Bürger können weniger die Dienstleistung Gut. Das stört und das muss weiterhin stören. Gut. Und das sollte eigentlich auch ein Nimmerkanton mal eingesehen. Ja. Also klar.
1: ich bin für den Beitritt von meiner kleinen Gemeinde zum Kanton Schweiz. Das tun wir jetzt sehr aufgleichen und das kommt gut. Das ist gut. Nummer 270 wir das Vermögen. Wedischwil
0: Wedi 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 könnt ihr auch haben. <lacht> wir werden sogar katholisch für euch. Kein Problem. Kein Problem die Steuern haben. Das ist grausam. Nein, aber wir gehen jetzt in die Schlussrunde und zwar ganz mit einer kurzen Frage, die ich von jedem noch hören möchte. Falls ihr wiedergewählt werdet oder neu gewählt wird ins Parlament oder in Ständerat oder eben im Nationalrat, was wäre das Erste, was wir machen würdet? Was ist wirklich das wichtigste Anliegen, was wir in Bern vertreten und durchsetzen wollt?
2: Oh, das gibt ganz Haufen, Also die äh CO2-Gesetzgebung, die jetzt äh, ansteht. Wir, haben, äh, wir wollen uns und ich tu mich vehement wehren gegen die Biodiversitätsinitiative, die da äh, im Umlauf ist, dass man dort eigentlich äh, nicht äh, völlig übersteuert dort. Äh, so werden immer wieder ein Haufen Themen kommen. Ich bin einfach der pragmatische Mensch. Ich probiere die Sachen zu lösen und nicht zu bewirtschaften. Einsteiler, Sie gelten als der wirtschaftsfreundlichste
0: äh, Kandidat überhaupt von der ganzen Eingennossenschaft. Was würden ja, Sie <lacht> machen als Unternehmer machen. Alle Leute entlassen.
3: <lacht> 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 ähm, Politiker äh, entlassen. <lacht> Also Mich hat vor zwei Wochen richtig hässig gemacht, die Regulierungsbremse, der hat das äh, initiiert, haben da wir fünf Jahre lang geschafft. und ist vom Parlament einfach abgesagt worden. Ich hoffe jetzt, dass wir im Herbst das bürgerliches Parlament haben und dass wir so ein auf den Tisch bringen können. Schwander. Also, ist mein Steckerpferd, kommt jetzt dem, kommt
4: in dem, ins Parlament, nämlich Kinders- und Wasserschutzrecht, wo ich seit 2008 dafür ein besseres kämpfe. Vernehmlassung ist positiv. Also, der Bundesrat macht, hat jetzt vorgeschlagen, oder Bundesamt für Justiz, mehr vorgeschlagen, als ich überhaupt je gefordert habe. Also, jetzt sieht man endlich nach zwölf Jahren ein, dass man es das eigentlich gemacht hat. Und ich denke, das wäre mal, wie es jetzt sehr schnell jetzt ins Parlament kommt, wäre mal sehr gut, dass man da auch das durchsetzen kann, was die Bevölkerung braucht. Und die, die Schutz brauchen, eben auch Schutz überkommen. Peter Gösse.
5: Wir bilden aktuell viel zu wenig eigene Ärzte aus. Kanten-Schweiz merkt es unmittelbar mit fehlenden Hausärzten. Das heisst, der Notfall wird überlastet. Dort muss man ansetzen, dort müssen man andere Lösungen finden, weil sonst wird bei äh, uns das ganze System und eben auch, dass man, sich, dass man einen Vertrauensarzt hat, wird alles über den Haufen fliegen. Dort müssen wir neue Lösungen Was haben. ist der Vorschlag?
0: Was würden Sie machen?
5: Ja, also ich finde, man sollte unbedingt äh, die Nummer Klausus anschauen. Weil vor allem auch, es kann nicht sein, dass wir 50 ausländische Ärzte haben und selber keine Ärzte ausbilden. Gleichzeitig zahlt man da trotzdem alles. Und dann haben wir übrigens noch einen Punkt, der jetzt gerade bei den Ständerät wäre, dass die ausländischen Studenten, die an oder ETHs an den Universitäten studieren nachher eben gerade wieder raus müssen, obwohl wir die Ausbildungskosten gezahlt haben, das finde ich falsch.
0: Das ist Birreweich, das finde ich auch förderlich schon lange. ETH-Abgänger sollten alle ab fünf Jahre bleiben oder sogar zehn Jahre, das wäre sehr gut. Aber beim Numerus Clausus bin ich dafür, dass man bei der Medizin abschafft, dafür ein Numerus Clausus macht bei den Historikern. Das ist nicht so viel Blöde Historiker, gibt. <lacht> wie Dominik Feusi und ich. Nein, gut, das ist es Sie, Bern einfach Spezial aus dem Kanton Schweiz, aus Schweiz, aus dem Mietenforum. Danke vielmals an allen Kanten. Kandidaten, die da teilgenommen haben, hat eine lebhafte, interessante Diskussion und vielleicht noch schnell einen kurzen ja, kurzer Aufruf an die Schweizer: Kämpfen, kämpfen, kämpfen! Atom, Atom, Atom. Das muss ich heute auch noch schnell sagen. Aber ganz wichtig: Kopf für Deckel, euch nicht alles Geld zum Ferrari in Bern abschleppen. Das geht nicht. In dem Sinn, danke vielmals für die Aufmerksamkeit. Das war Bern einfach spezial gewesen mit dem Donig von uns und der Somm auf Nebelspalter.ch. Könnt ihr abonnieren? Auf Nebelspalter.ch, auf Spotify, Apple Podcast und so weiter. Ähm, könnt von uns reden, könnt uns empfehlen, könnt auch von uns schwärmen. Und jetzt könnt ihr mal noch klatschen. ist <lacht> Wir hören uns morgen wieder zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Morgen auch wieder Bern einfach, speziell mit Thierry Burkhardt, Präsident der FDP. Also, ihr seht, Bern einfach ist heute wichtiger als Parlament. Da wird viel mehr diskutiert als im Parlament. Das war es. Tommy mit Franz und Markus so. Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.